0: SRF Audio.
1: Wen oder was wir schön finden, das ist massiv geprägt von der Ästhetik der Werbung. Die Ausstellung «Talking Bodies» im Museum für Gestaltung in Zürich geht diesen Einflüssen nach. Wir reden darüber in einer knappen Viertelstunde. Zuerst aber geht es um Musik. Pop, Rock, Jazz und noch viele weitere moderne Musikgenres, die gäbe es alle nicht, wenn es ihn nicht gegeben hätte, den guten alten Blues. Am 16. November 1873, also genau heute, vor 150 Jahren, ist einer der Erfinder und der sogenannte Vater des Blues zur Welt gekommen, W.C. Handy. Er hat dieses offiziell erste Bluesstück veröffentlicht. Schon ein Weilchen her, seit dieses Musikstück auf die Welt gekommen ist quasi. Das war 1912. Warum der Blues bis heute relevant und kraftvoll ist, Musikredaktor Roman Hoschek. Mhm.
0: Blues, rau, erdig, echt und klagend. Eine Gitarre, eine Stimme und eine Geschichte, dazu natürlich viel Ausdruck. Der Bluesmusiker Robert Johnson versprüht hier ganz viel Blues Feeling und erzählt, dass er all seine gefangenen Shrimps verloren hat.
2: Everything
3: I do baby you got your
2: mind.
0: Diese Aufnahme von Robert Johnson stammt aus dem Jahr 1936. Und so kann Blues im Jahr 2023 tönen. Buffalo Nichols heißt dieser aktuelle Bluesmusiker, mal abgesehen vom Hip-Hop-artigen Beat ist seine Art von Blues gar nicht so anders als jene von Robert Johnson. Reduziert die bluesig gespielte Gitarre, das abgehangene Tempo, das raue Feeling. Hat sich der Blues im Verlauf der Jahrzehnte gar nicht so stark verändert und weiterentwickelt wie andere Musikstile? Warum gibt es nach wie vor Bluserinnen und Bluser, die sich stark nach der Tradition richten? Fragen, die in den nächsten Minuten beantwortet werden. Erstmal geht es aber hier um die 38-jährige afroamerikanische Sängerin, Cellistin und Banjo-Spielerin Leila McCalla. Der Capitalist Blues, den Leila McKellar hier singt, hat eine der gängigsten und traditionsreichsten Strukturen, die es im Blues gibt. Es ist ein Stück mit einer zwölftaktigen Form und den drei Grundharmonien des Blues. In der Regel beginnt ein Stück harmonisch auf dem Grundakkord, auf der sogenannten Tonika. Dieser vermittelt das Gefühl, harmonisch zu Hause zu sein. Mit diesem Akkord hat das Stück begonnen und auf diesem Akkord wird es höchstwahrscheinlich auch enden. Nach vier Takten wechselt es harmonisch auf den sogenannten Subdominant-Akkord, der eine schwebende Wirkung hat. Hier bleiben wir für zwei Takte, landen aber harmonisch wieder beim Grundakkord. Jetzt nehmen wir Anlauf auf den spannungsgeladenen Dominantakkord. Dieser wirkt instabil und zieht stark zum Grundakkord zurück, wo wir schließlich mit einem Zwischenhalt auf dem Subdominantakkord wieder landen und wo das Bluesstück entweder enden oder in eine neue zwölftaktige Runde gehen kann. Die traditionelle, zwölftaktige Bluesform besteht also aus drei Akkorden und ist daher harmonisch gesehen viel weniger komplex als beispielsweise klassische Musik oder Jazz. Auch Leila McKeller, die von Haus aus eine klassisch ausgebildete Cellistin ist, meint, dass der Blues im Vergleich eine Art musikalische Umgangssprache ist.
3: Ich denke, es eine colloquial musical language and it's way less exclusive. In terms of like facility.
0: Der Blues sei darum auch weniger ausschließend in Bezug aufs Können einer Musikerin oder eines Musikers als andere Musikstile, die harmonisches Wissen und technische Fertigkeit voraussetzen. Dadurch bietet Blues eine Grundlage, mit der man niederschwellig auch als Gruppe miteinander spielen kann. Spontan jammen und improvisieren. Vielfach reicht es, sich auf eine Grundtonart zu einigen und los geht's. Leila McKellar fügt an, dass sie das Blues-Spielen als eine Art Übungsfeld sah. Teilweise jedenfalls.
3: Es war ein Training in
0: Zusätzlich war da aber immer auch schon die große Faszination für die Texte und für die Dynamik. Der Humor? Blueslieder gelten doch allgemein als Klagelieder und man singt ja schließlich davon, dass man traurig ist und deshalb den Blues habe.
3: You know, people say like I've got the blues and it's like, you know, this very stereotypical thing of like feeling sad, but I think it's more just like so many of those songs to me are about surviving life and surviving love and and being able to like laugh at them.
0: Über etwas lachen zu können, das sei auch eine Möglichkeit, um mit einem schweren Schicksal umzugehen, meint Leila McKelle. Übrigens, die Struktur eines Bluesstücks kann das Humoristische zusätzlich unterstützen. Ein blues ist nämlich nicht selten wie ein Witz aufgebaut. In der ersten von drei Verszeilen wird eine Situation beschrieben. «You keep telling me to climb this ladder, I've got to pay my dues.» Du sagst mir immer wieder, dass ich die Karriere leider hochsteigen und dafür hart arbeiten soll. Diese Situation wird in der zweiten Zeile inhaltlich zugespitzt. «But as I rise, the stakes get higher. I've got the capitalist blues. Aber je höher ich aufsteige, desto mehr kann ich verlieren. Ich bekomme den Kapitalisten-Blues.» In der dritten Zeile folgt dann die «Pointe», eine «Punchline», eine Überraschung, welche die ersten beiden Zeilen untergräbt. When I give everything, I won't have much more to lose. Wenn ich alles gebe, dann habe ich nichts mehr zu verlieren.
3: You keep telling me to climb this ladder I've got to pay my dues But as I rise, the stakes get higher
0: Ein Blues hat also eine verhältnismäßig einfache musikalische Struktur, die das Zusammenspielen und das Improvisieren erleichtert. Außerdem haben viele Blues-Texte eine uns vertraute Erzählstruktur, die unter Umständen hilft, auch mal über sein schweres Schicksal zu lachen. Das sind zwei Aspekte, die sicherlich zur Erfolgsgeschichte des Blues beitragen. Was aber den Blues vor allem relevant macht, ist, dass seine Entstehungsgeschichte eng mit der Sklaverei in den USA zusammenhängt, welche die Gesellschaft bis heute stark beschäftigt und die die amerikanische Musik nachhaltig prägt.
3: You know, American Music isn't what it is without American history, without the transatlantic slave trade, without this burning desire to hold on... To our connection with Africa.
0: Die Afroamerikanerin Leila McKellar spricht hier von einem brennenden Verlangen, die Verbindung zum afrikanischen Kontinenten aufrechtzuhalten. Und diese Verbindung entsteht beispielsweise durch Bluesstücke, die in vielen Fällen aus dem Leiden heraus entstanden sind.
3: You know, so many of those songs were born out of so much suffering, the expression of pain. You know? Which is just so, um, human.
0: Der Ausdruck von Schmerz, der in ihren Augen fundamental menschlich sei. Nun aber nochmals zurück zur Ausgangsfrage. Warum altert der Blues so gut und weshalb halten sich nach wie vor so viele Bluserinnen und Bluser von heute so sehr an die Tradition? Lena McKellar meint, der Blues stelle für die Afroamerikanerinnen und afroamerikaner eine Art kollektives Gedächtnis dar. Er erinnere sie an ihre Geschichte, wo ihre Wurzeln liegen und er helfe den Menschen sich zu offenbaren. Und deshalb werde sich der Blues im Ansatz auch immer treu bleiben.
3: I mean, I think the blues is always going to be true to its roots because that's what the music is about. It's about about knowing our roots, about you know, bearing our souls, and, um, and having this, this, this form to kind of hold it all.
0: Der Blues sei quasi ein Gefäß, in dem die afroamerikanischen Menschen all das aufbewahren können, was ihre Kultur ausmacht. Dass es heutzutage dafür unbedingt den Guten alten Blues braucht, das ist für Leila McKellar aber nicht zwingend. Sie selbst covert beispielsweise den Song Crown des Rappers Kendrick Lamar. Ein kraftvolles Stück, das nicht der traditionellen Bluesstruktur folgt und das Leila McKellar aber dennoch ganz stark an einen Blues-Song erinnert.
3: That song Crown by Kendrick Lamar, I immediately Blues-Tune. It just struck me how powerful it is as as the form you know like even though it's not a traditional form there's something about it that is so evocative of these kind of melodies that we've heard for a long time
0: das Stück rufe in ihr die gesänge hervor welche die afroamerikanische gesellschaft schon seit langer zeit höre
3: but the time it'll come to not be there when somebody needs you you say no. Amnesia. One thing I've learned love can change with the seasons, but I can't please everybody. No, I can't please everybody. You can't please everybody. No, you can't please everybody. I can't please everybody. No, you can't please everybody. I can't please everybody.
1: Der Blues, eine musikalische Urkraft, im Beitrag von Roman Horschek. Wen oder was finden wir schön? Kaum ein Medium hat unser Verständnis von Körpern derart geprägt wie die Werbung. Welche Körper werden wie gezeigt, welche nicht. Ja, die Ausstellung «Talking Bodies» im Museum für Gestaltung Zürich lässt tief blicken. Sie zeigt Plakate aus der hauseigenen Sammlung, angereichert mit Alltagsgegenständen und künstlerischen Positionen. Nur im voll.
4: Es sind Fotos von nackten Brüsten aller Art, aller Alter und klar divers. Dazu der Slogan der Sportartikelfirma. Die Gründe, weswegen wir nicht nur einen neuen Sport-BH machten. Das Plakat hängt riesengroß in der Ausstellung im Museum für Gestaltung Zürich. Soweit, so gut? Leider nein, sagt Bettina Richter, Kuratorin der Plakatsammlung des Museums für Gestaltung Zürich.
5: Auf der einen Seite gibt es natürlich Verfechterinnen, die finden, ja, das zeigt jetzt Diversität. Auf der anderen Seite gab es auch von feministischer Seite Kritik, dass doch einmal mehr weibliche Brüste im Vordergrund stehen. Und dann gab es Protest von Brüderseite auch, dass man überhaupt Brüste so vorführt, respektive auch immer noch Verfechter, indem doch in die Öffentlichkeit gehört nur das schöne Bild des Körpers.
4: Diese Plakatkampagne zeigt, Körperdarstellungen in der Werbung sind nach wie vor ein heißes Eisen. Die Ausstellung »Talking Bodies« macht eine Momentaufnahme des Körpers in der Werbung und schaut mit kritischem Blick in die eigene Sammlung. In der Ausstellung wird angesichts der vielen Plakate bald einmal klar, es sind immer noch vor allem schlanke, junge, weiße Frauen, die mehrheitlich leicht bekleidet für alle möglichen Produkte werben. Angefangen bei den Autos, aufgehört bei Online-Anbietern von Bekleidung. Bei Männern hingegen
5: sieht man weniger nackte Haut. Ja, in der Werbung wurde seit Anbeginn, eben seit der ersten Bildplakate der weibliche Körper als erotisches, sinnliches Objekt letztlich eingesetzt. Der weibliche Körper, der Werbung macht für jedwedes Produkt, das auch mit dem Motiv des Frauenkörpers in keinerlei Verbindung steht. Also der weibliche Körper, der für sich selbst steht, erotisiert wird, zum Objekt wird, während hingegen der männliche Körper Immer für etwas anderes steht, für eine gesellschaftliche Position, für ethische Werte und so weiter, aber nie quasi nur als Körper für sich. Dass Männer dann doch mehr Haut zeigen, ist dem französischen
4: Modeschöpfer Yves Saint Laurent zu verdanken. Denn er posiert splitterfasernackt für sein eigenes Parfum. 1971, knapp ein Jahrhundert nach der ersten Bildwerbung. Unvorstellbar, meint Kuratorin Bettina
5: Richter dass bis dahin tatsächlich, es ist fast nicht vorstellbar heute, der nackte männliche Körper, der für Kosmetikwerbung macht, ein Tabu war. Und somit ist das äh, Foto von Yves Saint Laurent, der seinen nackten Körper zeigt, ikonisch geworden und hat damit auch einen Wandel in der Werbung eingeleitet mit dem männlichen erotischen Körper. Es sind solche Geschichten, welche als
4: Augenöffner in der Ausstellung dienen. Bettina Richter wollte nicht die ästhetische
5: Seite von Plakaten aufgreifen, sondern die gesellschaftspolitische. Es hat sich gezeigt, dass sich an diesem Thema ganz viel aufzeigen lässt, was die aktuellen Diskurse rund um Gender und Race bestimmt.
4: Der Frau in der Fotografie und damit auch in der Werbung hat sich Künstler Matthias Gabi aus Zürich gewidmet. Ihn interessiere den Einfluss, den die Fotografie hat, auf die Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen, sagt er. Matthias Gabi hat viele Ordner angelegt mit Sammlungen von Werbeplakaten und aus Zeitschriften. Diese kann man in der Ausstellung durchblättern. Noch immer gibt es viel mehr nackte Frauen als Männer in der Werbung, sagt auch er.
0: Aber dann sieht man auch immer mehr, dass man das vielleicht aufbrechen möchte.
4: In den 20 Jahren, in denen er Werbung sammelt, hat er einige Entwicklungen ausgemacht.
0: Bei der Autowerbung, denke ich, merkt man, dass es eher jetzt vielleicht die emanzipierte Frau auch ist, die dann gezeigt wird mit dem Auto zusammen, im Gegensatz zu früher, wo dann die Frau einfach in Anführungszeichen der Schmuck sein sollte. Wobei es auch immer wieder natürlich das Klassische gibt. Dann gibt es auch bei den Beauty-Produkten, da gibt es einfach mehr Beauty-Produkte jetzt auch für Männer und die dann auch vielleicht ein bisschen soft oder so dargestellt werden.
4: Alles in allem, so viel ist letztlich in den letzten 20 Jahren in der Werbung nicht passiert. Kuratorin Bettina Richter hat auch kritisch die eigene Plakatsammlung des Museums beäugt. Bald einmal hat sie festgestellt, dass es Leerstellen im Gezeigten gibt.
5: Es werden immer noch natürlich queere Körper völlig ausgelassen Heute ist es sehr stark Körper das Thema des non Körpers lässt sich natürlich auch nicht so einfach darstellen. Queere Körper, auch alte Körper werden immer noch stark an den Rand gedrängt, respektive einfach auch wieder als marktkonforme, fitte, alte Körper vermarktet. Schwarze Körper kommen immer nur in bestimmten Kampagnen vor, nach wie vor und ebenso Menschen mit Behinderungen werden meistens nur in Kampagnen gezeigt, die das Motiv unmittelbar legitimieren.
4: Natürlich gibt es Ausnahmen. Eine Sportartikelfirma, die mit einem Model mit Down-Syndrom wirbt. Oder ein Online-Verkaufshändler für Bekleidung zeigt immer mal wieder Models, die nicht pseudogenormte Körper haben. Diese Ansätze sind hübsch, meist jedoch nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein.
5: Ja, es gibt deutlich noch mehr Bedarf, weil das sogar bei den Firmen selbst dann immer wieder sehr schnell gebrochen wird mit Werbung, die eben doch wieder zurückgeht zum normschönen, jungen, gesunden Körper. Das sind eben immer nur so kleine Funken, aber für eine Nachhaltigkeit bräuchte es eine Dauerhaftigkeit und eine
4: Selbstverständlichkeit. Zu denken gibt die Entscheidung der Kuratorin, auch rassistische Plakate auszustellen. Eine Triggerwarnung am Eingang macht auf die möglicherweise verstörenden Inhalte aufmerksam. Mutig ist das, aber auch heikel. Das nehme man bewusst in Kauf, sagt Bettina Richter.
5: Das ist eine Gratwanderung. Handkehr um ist es mir sehr, sehr wichtig, dass diese Plakate nicht einfach in Schubladen verschwinden, denn sie illustrieren ein, ein wichtiges Kapitel unserer jüngsten Geschichte, das bis in die Gegenwart auch Fortsetzung findet, weil auch diese Bilder haben wir internalisiert. Und gerade in der Wiederholung von ähnlichen Bildern kehrt sich wieder Blick um von den Menschen, die vermeintlich dargestellt, aber eben nur stereotypisiert werden, zu den Produzentinnen dieser Bilder, also die weiße Mehrheitsgesellschaft, die hiermit ihre kulturelle Vormachtstellung behauptet.
4: Diese Plakate erzählen also davon, woher wir unsere kolonialistischen Bilder haben. Das Stereotype und rassistische Afrikabild in der Schweiz hat auch den Berner Filmemacher Mischa Hedinger interessiert. Er hat dazu 2019 einen Film gemacht, African Mirrors heißt er, und er ist in Ausschnitten in der Ausstellung zu sehen.
2: Ich war selber in Westafrika längere Zeit und war auch so ein bisschen konfrontiert mit meiner Rolle als Weißer und diesem ganzen Ungleichgewicht zwischen den Kontinenten und den Machtpositionen. Und da habe ich angefangen, mich auseinanderzusetzen mit äh Kolonialen Geschichte der Schweiz und äh, bin ich auf die Figur René Gardi gestoßen. Das ist ein Mann, der vor allem noch von der Generation meiner Eltern und Großeltern sehr gut gekannt wurde und der hat das Afrikabild eben der Schweizerinnen maßgeblich geprägt.
4: René Gardi war ein Berner Reiseschriftsteller, Filmer und Fotograf. Micha Hedinger greift in seinem Film African Mirror Gadi's Afrika-Bild auf und versucht es zu dekonstruieren, indem er aufzeigt, wie Gadi dieses Bild konstruiert hat und wie wenig das mit der Realität zu tun hatte.
2: Ich versuche anhand seines eigenen Material die Widersprüche in seinem Denken und in seinem Afrika-Bild offenzulegen, indem ich auch zeige, wie er gefilmt hat, wie er die Leute bezahlt hat, wie er Sachen weggelassen hat, indem ich die Medienrezeption der Zeit mit äh, verhandle. Das sind so. Methoden auch der Filmmontage, die ich da einsetze.
4: Renegade wurde in späteren Jahren wegen Kindsmissbrauchs verurteilt. Auch das deckt Mischa Hedinger in seinem Film «African Mirror» auf. Solche ergänzenden künstlerischen Positionen sind ungemein aufschlussreich, denn bei Plakaten bleibt es im Museum
5: für Gestaltung nicht. Mir ging es ganz stark um einen visuellen Dialog, denn diese Werbebilder entstehen nicht aus dem Nichts. Werbung hat sich immer ganz stark schon an der Rhetorik der Kunst orientiert. Deshalb zeigen wir sowohl historische Kunstpositionen, die eben noch sehr stereotypisiert den Geschlechterdualismus zeigen, aber auch zeitgenössische künstlerische Positionen, die mit diesen Bildern eben viel, viel stärker brechen und sie in Frage stellen, als es die Werbung tut
4: sagt Kuratorin Bettina Richter. Außerdem sind auch Alltagsgegenstände zu sehen, die die Form von Körpern haben. Kolonialistisch-rassistisch verpackte Produkte wie Schuhcreme oder Konfekt oder ein Aschenbecher, in dessen
5: Mulde eine schlanke Frau, Salzstreuer in Form von Brüsten. Wir haben eine Sammlung von Erotika, die wollen einfach aufnehmen, dass eben auch bei alltagskulturellen Objekten diese Sexualisierung des weiblichen Körpers stattgefunden hat und bis heute stattfindet. Bei der Erotisierung des weiblichen Körpers setzt auch
4: das Projekt der italienischen Künstlerin Alba Durbano an.
1: Die Arbeit, die hier zu sehen ist, ist eine Modekollektion, könnte man sagen.
4: Eine Modekollektion aus einem Stoff mit einem unüblichen Design. Es zeigt den nackten Körper der Künstlerin.
1: Also es ist drauf geprintet wie ein normales Kleid.
4: In der Ausstellung hängen an Kleiderbügeln Mäntel, Hosen und weitere Kleidungsstücke, auf die Alba Durbanos Körper gedruckt ist. Sie habe ihrem Gefühl von Unwohlsein im eigenen Körper, in den Rollen, die die Gesellschaft einem aufdränge, etwas entgegensetzen wollen, als könne man aus der Haut fahren, die man gezwungen sei, zu Markte zu tragen.
1: Ich würde sagen, das ist eine feministische Arbeit und es ist eine Reflexion auf den Körper der Frau, wie das von den Medien auch oder draußen, wir sind eine Plakatausstellung, dargestellt wird.
4: Ins Auge fallen auch Schaufensterpuppen in der Ausstellung, dies, weil sie nicht gleichgenormte Proportionen haben. Modell standen echte Menschen, Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, Menschen, die in den Hochglanzwerbeplakaten nur marginal und meist kampagnenbezogen vorkommen. Geschaffen hat diese Schaufensterpuppen der Architekt Mario Görres, des Kölner Schaufensterpuppenherstellers Moch, für eine Kampagne des Schweizer Interessenverbandes Pro Infermis. Ein ungewöhnlicher Auftrag, denn existierende Menschen nachzubilden sei unüblich, sagt Mario Görres.
6: Ganz klar, weil es spannend ist, die Personen zu treffen, die Hintergründe der Entwicklung der Figuren mit live mitzuerleben, dann umzusetzen und dann den Dialog der Figur mit der Person und den Passanten.
4: Seit 1907 macht seine Firma Schaufensterpuppen. Mario Görös stellt
6: fest: Alle Figuren sind immer ein Spiegel der jeweiligen Zeit. Wenn man es im heutigen Kontext sieht, sportlich durchtrainiert. Gewisse Ästhetik bestimmt den Körperbau, sprich definierte Muskeln. Die Körpergrößen sind auch mit den Jahren gewachsen. 1950 war das Ideal, eine Person, die untersetzt war, sprich den Wohlstandsbauch, darstellen konnte. Weil Wohlstand war zu dem Zeitpunkt nicht jedem gegeben Und weil die Figur muss ja immer noch das tragen, was später im Geschäft gekauft werden soll.
4: Verschiedene Körperformen bei Schaufensterpuppen zu zeigen, ist das eine. Schwierig wird es laut dem Schaufensterpuppenhersteller, wenn es um die Diversität geht. Da ist er ganz
6: pragmatisch. Da kommt das nächste große Thema auf uns zu. Es ist nur sehr schwierig, das Ganze so umzusetzen, dass man keiner Gesellschaftsschicht irgendwo wehtut, allen gerecht wird. Das geht halt nicht.
4: Niemandem weh zu tun also, das wird in der Ausstellung klar, geht durch Werbung nicht. Dazu ist es schlicht das falsche Medium.
1: Die Ausstellung Talking Bodies Körperbilder im Plakat im Museum für Gestaltung Zürich ist noch bis Ende Februar zu sehen.
0: SRF Audio.